0: Paraguai. O problema do Chile é que também. ele é muito magrinho, né? Ele é, um assim, é. É. é muito rico porque tem muita cor. Ah, ah, ele é, é sério. O maior produtor mundial de... Ok, vamos começar hoje. É hoje é. Né? A gente vai falar hoje sobre mais uma Brajá que a gente lê de manhã, que ela é um pouco mais comprida. Quem é. lembra, a gente fala um suduramavir, shenameinai, papai que Hashem é aquele que tira o sono e a sonolência das minhas pálpebras, e logo em seguida tem todo um trecho, diferente das brachot anteriores, que são brachot curtas, essa braxá, ela começa, e ela vai, 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 e até que termina com as palavras A-gomel tovim que Deus ele é, pratica bondades é, para o povo de Israel. Então vamos explicar um pouco sobre essa brachá primeiro em questão técnica, depois questão a tradução literal, e depois... Algumas mensagens para a gente. Então, gente essa... É. O... então, essa... Qual? Meineiro e Afapene. Então, essa brachá, na verdade, existe uma dúvida se ela é uma brachá cumprida ou uma brachá curta. Por quê? Porque o, o, o parágrafo seguinte começa com a palavra vihiratson. Geriratzon seria que seja a sua vontade. Mas se você coloca um Vav no início da frase, fica uma preposição E e que seja a sua vontade. Então, aparentemente, seria uma continuação da frase anterior. Então, existe uma dúvida se ela é, de fato, uma continuação ou não. Portanto, quando você escuta essa brachá, algumas sinagogas se fala inclusive, em voz alta, todas as brachot, nessa brachá você não responde amém nesse momento, porque talvez não acabou. Então, você tem que esperar acabar a brachá, da aí você fala o amém. Ok. O que que é essa brahá, sobre o que, que ela está falando? Então, se a gente for olhar na tradução, a primeira frase e o texto o seguinte, não tem nada a ver um com o outro. E aí surge justamente a pergunta, por que seria e a preposição, se não tem nada a ver? Qual que é o início da frase? Que Deus ele tira da gente a sonolência, o cansaço, etc. Gente, essa brahá é importante. Ah, alguns perguntas os comentaristas perguntam, mas por que que essa não é a primeira brahá? Ela vai lá por último. Se soubesse como funcionam as coisas, né? a gente levanta da cama, uma hora depois ainda estamos acordando. Ah. Depende de quem. Então, estava lá, falar essa cá de novo. Ou oh, Não adianta fazer só o moderninho. Mas tem um motivo que ela surge aqui mais para o final das brachó. Depois que você fala, obrigado que eu levantei, obrigado que você abriu meus olhos, obrigado que eu estou me mexendo, aí obrigado que eu acordei, obrigado que tirou a sonolência. Espero que a sonolência já passou nesse olhar, já lavou a já lavou a mão, já lavou a boca, já se tomou um banho. Espero que essa hora você já acordou. Então, qual que é o sentido de fazer essa brahá depois? E a segunda pergunta é, a continuação dessa brahá, aparentemente, não tem nada a ver. A continuação dessa brahá é um pedido de auxílio para Deus, para que tenhamos um dia de bem. Um dia onde a gente possa praticar o bem. Então, a gente meio que joga para Deus, Deus, dá uma forcinha aí. Eu sei que é para eu tomar as decisões. Você deu para a gente a única dádiva, que é a gente ter o nosso livre é arbítrio Mas dá uma forcinha, dá uma ajuda não traz para a gente testes difíceis, não coloca para nosso lado pessoas difíceis que vão atrapalhar e vão nos influenciar. Ajuda a gente poder fazer as coisas boas no dia de hoje, que o Ietserara não nos atrapalhe e a gente termina dizendo que a Shema ele pratica, faz bondades. Quer dizer, além do necessário que ele já dá para a gente, as condições para poder tomar as decisões, ainda assim a gente pede um auxílio, um apoio para que a gente possa tomar as duas decisões. Então, a minha pergunta é, o que, que isso tem a ver com a questão de tirar o sono? Porque, então, teria aquele vá, essa preposição, conectando essas duas bra Tirar o sono é uma coisa, me ajuda a servir a Deus, é outra coisa. Então, na verdade, essas duas perguntas se respondem com uma única resposta. Porque essa braxá não é apenas para dizer obrigado que eu acordei. Porque isso a gente falou no modernim Lá a gente já falou, não, na hora que eu acordei, eu já agradeci que eu acordei, de várias formas. Essa Abrahá não é um agradecimento sobre o que foi, e sim uma lembrança para o que vai ser. Quando eu digo Deus é aquele que tira o sono e a sonolência, que, aliás, qual a diferença entre o, o duro e a sonolência? Sonolência é aquele cara que, quando você está dando o ele... ali, ah, faz aquele... Não, 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 estou cansado, não, estou cansado. Só... É, eu só vi alguém bucejando eu me lembrei. Então, é, não estou cansado. Isso é a sonolência. E é muito interessante, a diferença da sonolência é aquele cara que está acordado, só que ele está dormindo, só que ele não está prestando atenção. E esses somos nós, muitas vezes, que a gente já superou o sono. Mas quem disse que hoje eu vou estar acordado? Eu não estou dormindo, mas ninguém disse, ninguém disse que eu estou desperto. Então, quando a gente está dizendo para o obrigado, esse obrigado é que eu estou lembrando a mim mesmo, a minha obrigação, que eu acordei e agora preciso começar um dia e fazer jus. Diferente de apenas o agradecimento pelo mero fato que eu acordei, que eu estou vivo. Isso eu já falei lá atrás. Agora é, opa, acordei, vamos vamos, vamos começar o dia. Vamos agora tirar a sonolência. Tirar a sonolência de manhã, inclusive, está escrito, quando a gente faz na Tatiadaim, tá né? passar a mão nos olhos, tirar a sujeirinha, tirar tirar o sono. Vamos vamos acordar que a vida começou. Né? E tem gente que espera simplesmente a vida passar. Então, a gente, aquela frase que diz, tem gente que faz as coisas acontecerem, tem gente que assiste as coisas acontecerem e tem gente que precisa contar para eles que alguma coisa aconteceu. Mas o é uma das poucas coisas que não se pode ganhar. Não se pode vencer isso. Se pega a pessoa solo, vai em um momento apagar, porque não há como eh, enfrentar... O Talmud o... diz para gente, se uma pessoa faz um juramento que ele não vai dormir por 72 horas seguidas, você não precisa esperar ele não aguentar, aí você dá o castigo para ele, antigamente, as chibatadas pode dar, dar as tibatadas para ele agora e deixa ele dormir, porque não vai ter jeito, certo? É humanamente impossível. Não sei, Talvez você vai tomar café, algum energizante, aí você já tá fugindo da, da natureza nossa. Inclusive, tá escrito, se alguém tá dormindo, você deve acordar ele para fazer o Shema. Agora, o que se acontece? Você tá mexendo com o cara e ele tá lá dormindo, não adianta. Então, pelo menos ele faz a primeira frase. Balde d'água. Um é? balde, da... balde d'água ajuda. Eu tinha, eu tinha um vizinho de quarto que nem com um de água, nem com nada. Não adianta. Então, a ideia então de tirar a sonodência, o sono e a sonodência, é visando o que está para acontecer. E aí, então, tem o um sentido, já que eu estou pedindo para a obrigado que você me tirou o sono. Então, vihiratson, que seja a sua vontade, dá uma força para que eu possa, então, encarar o dia. E agora, de fato, eu não estou mais agradecendo o que eu levantei, que eu posso, que eu fiz, obrigado, Hashem, tarará. E sim, é uma brahá onde eu estou pedindo ajuda para aquilo que agora eu já estou me conscientizando que eu tenho que fazer. Então, vamos ver quais são os detalhes dessa brahá. Vai lá, Yosef Chayne. O que temos aí na brahá? Vira, Sônia okay. Hashem. Ok. Pronto. Sônia Faneja, Sônia Terra. Vedabkenu Me ajude, vem da, A tradução significa nos acostume. Mas vem da palavra regel em hebraico, significa pé. Faça-nos tornar um hábito. A Torá. Vedabkenu Devek, em hebraico. As poucas palavras que se ensinam aí na escola. É. O que, que é devek? Adesão. Adesão, cola. Certo? Lembra dessa? Adesão. Não? Eu Já esqueceu é. Você não colava na prova? Não, cola. Eu nem fazia a prova. Tá bom. Vê da e nos colhe, nos passa, a adesão é boa, aderir às suas mitzvot. Então, a primeira coisa, a gente está dando uma uma declaração geral, sem entrar ainda nos detalhes. Eu quero poder estudar a Torá e fazer as mitzvot. Então, justo aquilo que a gente está falando. Posso acordar e vou fazer as minhas obrigações. Vou estudar. Me encaminhe, boa, me encaminhe. Targuileino. Boa, me encaminhe, mas também me acostume. Que eu possa ir na sua Torá e que eu me ligue com as suas mitzvotas. Agora vem os detalhes. Essa palavra não pode ser, não pode vir de, de, de Targum? Não, targuil. Regu. Regu. Targuile. Regul. Radical Erej Gimelamit. Vai. Vai. Loli de de e Avon, de Então, não traga a gente para Ret, Haverá e Avon. Ret, Haverá e Avon são três linguagens que se referem a erros que a gente comete: erros inconscientes e erros até conscientes. Se você pede para Deus me ajude a não errar sem querer, tá entendo. Às vezes a gente erra sem... Assim. Então, Deus, não, não deixa eu me confundir, não deixa eu errar. Mas não me permita pecar de propósito. Eu não tem muito sentido. Acho que é mais é mais, é mais grave do que, do que sem... Claro, é claro que é mais grave, mas que história é essa? Você pede para Deus, Deus, não ajude, não, não permita eu pecar de propósito. De propósito, por definição, Ué, significa que depende de você. É. Deus devia responder, espera aí. Não, mas... Pecar sem querer, eu posso te ajudar a evitar. Você vai dar tropeça, faz alguma coisa, não é a tua culpa, tudo bem. Posso te ajudar a isso acontecer um pouco menos. Mas a pecar de propósito está nas tuas mãos. Mas não pode ser por causa de Yetzirará que forçou. Ah, exatamente. Então, por isso, a Dora, a, o Talmud diz para a gente, se não fosse o auxílio divino, o Yetzirará ganhava todas da gente. Porque o Yetzirará, o mau instinto, que na verdade, o é um instinto animal ele entra na pessoa do segundo que ele nasce. A pessoa, no segundo que ele nasce, tem o seu instinto de sobrevivência. Comer, beber, preservar, procriar, tudo isso faz parte do instinto animal que nós temos. Isso. Quando entra o Yetsertov no bar e bat Mitzvah. quando ele chega lá, o animal fala, opa, eu já estou aqui, já fui isso. engordado por 12 anos, 13 anos, já faço luta há tantos anos, já sou faixa. Preta, amor. Até agora você chegou aqui com uma criancinha, você não tem chance. E, de fato, se fosse só nós, com a nossa própria força, não teríamos chance. Então, quando a gente vence, a gente tem que falar, Baru HaShem que eu venci. Não, eu venci. Sabe que você sozinho vence vencia coisa nenhuma? HaShem, ele te dá a força, mesmo que ele espera que você tome atitude, mas, ainda assim, ele está lá cuidando de você. E aqui é um exemplo que me traz, justamente para essa passagem, quando você tem um professor na classe e ele torce que os alunos vão bem. Você espera, pelo menos, que o um bom professor ele torce pelo Sim. sucesso dos alunos. Mas, às vezes, ele tem dentro da sala de aula um filho. Ele também torce pelo bem, mas o que ele torce pelo filho dele é um pouquinho mais. Querendo ou não, faz parte da natureza humana. Ele vai querer realmente que o filho realmente tenha sucesso. Então, quando a gente pede para Hashem, ajude-nos a ter sucesso, que seja a sua vontade. Ratzon também significa que seja a sua satisfação. Hashem, me ajuda. Eu quero te trazer satisfação. Eu sou seu filho. Você espera de mim certas coisas. Dá uma força. Me ajuda. Então, quando você pede de Deus, não é a ideia de você delegar para Ele, e sim você assume a responsabilidade, com a humildade de saber quão pequeno nós somos e com a sua ajuda eu posso ficar, eu posso é, me levantar sozinho. Ou seja, olha, com a sua ajuda eu posso me levantar sozinho. Lembra aquela frase que uma vez chegou aqui para uma criança e falou, olha, levanta isso aqui, levanta essa esse armário. Consigo, não tem como. Você tentou de tudo. Tentei, possível, foi lá com toda a força. Você não tentou de tudo. Eu como não tentei de tudo? Eu coloquei toda a minha força. Você não pediu a minha ajuda. Pedir ajuda não é não é um crime. Hum. <risos> tá certo que o homem, quando dirige, Deus me livre recorrer a alguém na rua e pedir para ajuda ou para o Waze, né? Eu sei sozinho, Prefere errar o caminho, mas eu vou sozinho. Pedir ajuda não é crime. Você pede ajuda para você poder se levantar e você ficar em pé sozinho. Com a sua ajuda, eu consigo ficar em pé sozinho. A Shem tem essa capacidade de fazer seu posto, ele nos ajuda, ajuda para a gente fazer isso sozinho. Continua, próxima. Beata e Vieno. Que Deus não me coloque, não me traga para um teste. Então, aqui na verdade, os comentaristas perguntam: não me traga para um teste. Afinal, está escrito que todo objetivo que estamos aqui na vida é para passar pelos testes. Testes são os desafios da vida. Se não tivesse teste, a vida não teria graça, não teria motivo de viver. Mas ainda assim, a gente pede de novo um auxílio para Deus, não me coloca numa encruzilhada, não me coloca numa situação difícil. Por quê? Então, a gente contou, não faz muito tempo, que Davi da Améler, ele uma vez questionou a Shem, ele falou, por que na Amidaz você se diz, Eloquê Abraham, Eloquê Isaac, Eloquê Jacob, não tem Eloquê Davi Deus de Abraham, Isaac, Jacob, não tem Deus de Davi E, com certeza, o pedido dele não foi egoísta, não é que ele queria aparecer na manchete. Ele tinha uma pergunta filosófica, querendo entender qual é a diferença entre os nossos patriarcas e outros grandiosos que tivemos na nossa história. E Deus respondeu para ele, porque os patriarcas passaram por testes. E você não passou por testes. Quais foram os testes? Abraham passou pelos dez famosos uhum. testes. Mas Isaac e Jacob também passaram por muitos testes. E um deles, que Deus prometeu a terra para eles, eles não ganharam a terra. De fato, eles ganharam a promessa, mas não ganharam a terra. De fato, Abraham precisou pagar caro pela terra. E desacavava poços, e aí eles tampavam, e faziam problemas, a terra é minha. E a cova a mesma coisa, ele precisou ir lá na casa do sogro, viver em lugar estranho, foi enganado, etc. Mas nunca questionaram a Shem E eles passaram com nota 10 todos esses testes. Então da Amelor falou, tá bom, então me testa. E aí veio a história de Batevam. A famosa história onde o David Amelor não passou no teste, nós não podemos, podemos julgar, conforme Tamu diz, quem diz que David Amelar pecou não é a não ser um pecador, a pessoa é uma pecadora quando fala sobre David, mas perante ele, entre ele e Deus, ele ficou, precisou fazer, chover a vida inteira daquilo que ele fez com que ela mandou o marido para a guerra e ele se casou com a Batshé, que desse casamento justo nasceu rei Salomão. Então, a gente pede para o não me coloque em situações difíceis. Qual que é a ideia? A ideia eu trouxe também num no Xiu não faz muito tempo, de que se um teste é grandioso, por que eu não posso pedir para Deus? Ou pelo menos eu não vou pedir para não me trazer. Traz se quiser. Traz se quiser. Por que que eu peço para Deus não me trazer para um teste? Então aqui, lembra? Pessoa... Posso não passar? lógico Sim, tudo bem. então Mas se o objetivo da criação que a Jean me colocou na vida é para testar, então eu fico em silêncio. Se vier, veio. Não vier, não veio. Eu tenho medo que eu, eu, foi... eu possa acabar tropeçando. Exatamente. Então, acho que tem dois pontos. Ponto e do e as matriarcas, Rabino? As matriarcas, elas também, cada uma delas passou pelo seu teste. Eu Acho que o teste mais difícil que elas passaram foi a infertilidade. Elas eram estéticas. Por que, estéril, que elas, não na, porque elas não constam na bênção de manhã? Junto. Ah, boa pergunta, boa pergunta. Vou deixar para outro show, uma boa pergunta. Por que, que as moças não falam, eduquei, sarai? No, assim, essa é a resposta mais mais simples, quando você fala, é, Abraham inclui sua esposa, certo? O homem, ele adquire a esposa no casamento. Quando você fala, o marido é. está incluindo a esposa e tudo que ele tem. O judaísmo é, 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 é patriarcal. O judaísmo é patriarcal. Não, é machista, mas é patriarcal. Não é machista, é. mas é patriarcal, ok. É. É. Ok. É. Tá bom? Tá bom. Ok, mas não quero, não quero fugir do tema. E aí, então, é, dois pontos. Ponto número um, existe uma diferença entre o sacrifício de Abraão o sacrifício dele, o comprometimento dele, do, do, de, de outras pessoas. Por exemplo, Rabi Akiva. Rabi Akiva. você vai ler a história dele, tudo que ele passou na vida dele, e ele morre sendo penteado com pentes de ferro pelo, pelos romanos, lendo o Shema Israel sorrindo. E os adultos perguntam, Rebe, você idoso, que está sorrindo? Tudo bem, você quer morrer? Tudo bem, mas você está sorrindo? eu falou, minha vida inteira eu declarei, ame Deus com toda a sua alma. Agora eu posso concretizar. Minha vida inteira eu esperava um momento onde eu pudesse cumprir de fato essa mitigação de morrer em nome de Deus. Dizem nossos sábios, quem somos nós para comparar entre dois gigantes, mas entre Abraham Avino e Rabi Akiva o auto-sacrifício de Abraham era superior. Por quê? Porque Abraham não procurava grandes emoções. Ele queria servir a Deus. Se eu precisar matar meu filho, eu mato. Se eu precisar entregar minha vida, pular no fogo, eu... Mas ele não estava procurando grandes emoções, sequer no serviço divino. O aqui, Akiva estava procurando uma montanha russa, onde ele pudesse ter aquela adrenalina, quem somos nós, mas quem disse isso são sábios, ele estava procurando aquela adrenalina, aquele choque, dizendo, eu morri como esse do Nefer. Não por ele, claro que para louvar o nome de Deus, Sim. mas ele buscava um ápice espiritual. A maneira de servir a Deus é sequer buscar um ápice espiritual. Se Deus mandar eu carregar pedra todo dia, eu vou carregar pedra. Se ele mandar eu rezar, eu vou rezar. Se ele mandar estudar, eu estou aqui para fazer o que for. Esse é o ápice da humildade. E a gente se inspira justamente quando a gente fala de alto sacrifício em Abraham, Isaac e Jacob. E não no Davi como aconteceu no Rabi Akiva. Porque a gente não busca esse ápice espiritual. Deus está certo. É verdade. Alguém que supera o, 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 o desafio, ele chega a um nível... Não precisa Eu quero servir a Deus. Eu não preciso disso. Pode até ser que eu vou superar. Mas eu não preciso disso. Eu quero servir a Deus. Esse é ponto número um. É... Seria, seria o, 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 é, o Pachut. O judeu simples. Sim. O judeu... Não é nada simples é. ser uma pessoa simples. É é. Common sense is not common. A gente é. fala em inglês. É. Certo? Não é nada simples ser um judeu simples. Então, essa, essa é a ideia. A gente, não, a gente pede para a Shem não nos trazer para desafios. Próximo. E que Deus nos traga para vergonha. Uma das coisas que nos coloca, às vezes, nos... É o que força, literalmente, a gente a pecar é quando está todo mundo em volta da gente falando vai, vai, vai. Fica chato, né? Fica chato você não fazer. Você está sendo exposto, exposto à vergonha e, às vezes, a gente acaba sucumbindo pela pressão social. E, por isso, então, a gente fala não me coloque na vergonha. Ou seja, se eu for colocado na vergonha, é, às vezes, é pior que um teste. Um teste, às vezes, é entre eu e Deus. Mas, quando esse teste, as pessoas estão ao meu redor e estão lá pressionando Pode ser com palavras, pode ser com olhar, pode ser só com pensamento, mas você está no peer pressure, pressure, se fala em inglês, né? Você está nessa pressão social, é muito difícil. Então acho que evite, por favor. Eu prefiro não estar, tá, não ser colocado nessa nesse sinu. E que não controle a gente e etc. Shalat em hebraico é controle. Tenho controle da visão, Sim. do acondicionado e controle. Não permita que eu seja controlado pelo mal instinto. Não apareceu o Chakrendra? Depois vai aparecer o Chakrendra. Então, Deus, me afaste de. Sim. Não, aí não tem. me Me afaste de uma pessoa ruim, de um amigo ruim e de um mal vizinho. Qual a diferença entre uma pessoa não boa, um amigo não bom e um vizinho não bom? Qual a diferença entre os três? É que, é que de, de dois você consegue se, a, se afastar sozinho. E, e do vizinho, não. Você não tem não, como se é, afastar, é perfeito. Mas espera aí, como você fala? Me afaste de, de um mau amigo. Se ele é amigo, como que ele é mal? Então, esse é o pior. Exatamente. Você não sabe. Perfeito. Que ele... Então, a Dabra é simplesmente não encontrar um cara na rua que não tem nada a ver com ele, mas às vezes ele pode me influenciar. Então, eu me afasta desse cara. Mas até aí é fácil. Eu não tenho contato com ele, então eu me afasto dele. Agora, tem um cara que é mais difícil de você não ser influenciado de um mau amigo. Quer dizer, um mau amigo. Ele é um amigo, mas ele está te levando para o mau caminho. Então, óbvio que ele não é o um amigo interessado no teu bem-estar. Porque, se tivesse realmente desejado bem-estar, ser seria uma pessoa espiritualizada, teria, te traria para crescimento espiritual. Amigo das baladas. Amigo né? das baladas? Joga bala? É, então, o amigo que te leva para o mau caminho. É muito mais difícil se livrar da influência de alguém que é próximo de você, de um amigo. Mas, mais que um amigo, disse o Rei Salomão, é melhor o vizinho. Perto do que o amigo longe, mas assim a frase pre- precisa, é se quiser falar para mim, talvez você saiba a frase, ou pesquisa aí no Google. Mas é, por, quê? por quê? Lembra a frase? Não. Tá. Se quiser depois, pesquisa no Google, me fala. Qual que é a ideia? O <risos> Meller também. Hum. É, ele entrou semana passada, ele ainda. O Meller passou, começou a seguir, começou a te seguir. Hum entrando na sala. Na sala. Do WhatsApp. E aí, é, qual que é a ideia? Pelo menos vizinho, como que era antigamente, não como hoje, que o teu vizinho é o cara que está na tua sala virtual, o cara que você está no teu prédio, você nunca olhou para ele, você entra sozinho olhando é. no celular, mas o vizinho que está ao seu lado, ele está, de fato, tá aquela frase que diz, você quer saber quem é a pessoa, né perguntar com quem andas. A pergunta, na verdade, é pergunta para o teu vizinho, porque teu vizinho, né, você Schein, o teu vizinho, ele sabe o que de fato acontece na tua casa. Ele escuta lá, eventualmente, as declarações de amor ou outras declarações. Ele briga. escuta ah, brigas, berros, etc. Sim. Ele sabe o que rola, certo? Então, então o amigo o, o, o amigo, ele tem uma influência. Mas o vizinho, aquele que você vê quando você entra, quando você sai, quando você está ao lado da casa dele, etc., tem uma influência muito mais forte isso eu falei, não exatamente o vizinho de hoje em dia, mas o mal vizinho, ele realmente... Quem já teve mal vizinho sabe que isso é uma das coisas que mais incomoda Tem aqueles que dizem, não sei se, é, se tem fonte para isso ou não, mas quando você tem mal vizinho, você coloca o, aqueles, aquele vinho das pragas, na noite do cedo que a gente Sim. derrama, dá em um desfardeio, pega lá e coloca na porta dele. Eu já vi de duas pessoas que falaram que funcionou. funcionou. Um era um cara realmente... Antissemita, o cara xingava, brigava, batia em pessoas, etc. E, e fizeram isso, mudou de prédio e acabou se mudando. era é, Um vizinho fazia barulho, Sim. etc. Eu, eu eu, eu eu, eu não, sei não sei se eu é uma receita que fez a mesma coisa. É. Mas assim, da na parte boa, não na parte ruim do vizinho. Numa emergência, o vizinho está lá do seu lado para poder te ajudar exatamente. do que um amigo que Exatamente, perfeito. É. Sim, parece uma boa O, vizinho fumaça, tá... o um bom vizinho é bom. Sim, bom Pro, então é, é uma é abraçar muito, é muito, é, é muito grande. É uma abraçar muito grande. Ter bons vizinhos é uma brachá muito grande. Desculpa, pessoal.
1: Não, mas não, a gente então já não vai não. pegar um
0: cada um e ah, Vamos lá. Vamos lá. É. E aí, hein? vamos lá próxima. Será? Quero me encerrar. Estou ouvindo. Okay. É. ok. Então, agora, por outro lado, me ajude a aderir o bom, o bom instinto, as boas condutas e ajude a submeter o meu yetzer, a minha, meu instinto animal, para fazer o seu serviço. Termina aí. Então, Hashem nos dê lechem ou lehesed ou rachamim. São três palavras lindíssimas. Chen é graça. Chesed, bondade. Rachamim, misericórdia. Me dê aos olhos, aos seus olhos, Deus, chem, chesed, rachamim, e o benei chodroeno, e aos olhos de todos aqueles que nos veem que eu possa ser visto, olhado com ren, com graça, com reset, com bondade, rahami. quem não tem uma vida, marav- vida maravilhosa, se as pessoas olham para você, com um ren, com um graça, rahamim não é nebar, coitadinho, rahamim é misericórdia pessoas que se colocam no seu lugar, Você, a pior coisa, empatia, empatia. empatia. pior coisa, hum. quando a gente sente entra no lugar, você se sente julgado, pressão social, é, ansiedade social, você entra no lugar, ah, será que vão ficar olhando como eu estou vestido, como eu estou, se eu estou de acordo ou não. Se você entra no lugar de amigos, você sabe que você vai ser abraçado, ninguém está nem aí para os detalhes, a pessoa gosta de você. Então, se você pede para Deus que eu possa ser visto com ren, graça, reser, bondade e misericórdia, estou feito. meu dia vai ser maravilhoso. Então, eu estou pedindo para Deus, permita que eu possa ser visto dessa forma. Não esqueça, que você também tem. tem que olhar os outros dessa forma faz parte né? faz parte seu mas o que a gente está pedindo aqui a gente tem todas... o intuito dessa brachá é tire os, os, é, os complicadores é, os, as coisas como chama? Os, a, agrava, as agravações as agravações as agra... obrigado as, os agravantes essa era a palavra os tire os agravantes pessoas maus ao meu redor o etécará que fica me enchendo as pessoas mais influências tira tudo isso aí eu vou poder Servir a Deus, tranquilo. Não é? tira, só tirar meu serará, que Deus não te e, falo, Deus. fala, olha, você não está dica. É né? Então, vai, por, isso, fácil, por isso que né? eu estou falando. Por isso que esse pedido, como toda a fila, a gente vem falando, não é só um louvor a Deus. É um pedido que exige de nós mesmos. O não explicou ontem. Ser rezado, o verbo, é reflexivo ser rezado. Eu tenho que trabalhar comigo mesmo para que a reza possa acontecer. Então não é só um pedido e delegar a Deus. Por isso inclusive tem hora que tá errado você rezar. Na frente do mar quando o povo tava lá rezando para Deus Deus falou: agora anda, para de rezar. Ah. Então aqui como a gente está se preparando para o dia, então a gente pede para Deus tire todos os agravantes, permita eu ter uma vida uma, um, um, um dia mais tranquilo. Se concentra nessa bruxa, pede nessa bruxa e muita coisa. Muitas das dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia não são reais. São a maneira de como a gente interpreta. Se eu conseguir interiorizar essa ideia, que as pessoas estão olhando para mim com ren, Deus está olhando para mim com ren, Ele já te deu uma ajuda. Você confia nessa Brajá, você pensa nessa Brajá, de fato, teu dia vai ser melhor. Então, em questões psicológicas muito diretas, somente ler a brahá, já é muito saudável, já vai te ajudar a ter um dia mais tranquilo. Então, aqui a gente conclui agora que quando a gente falou no início da Brachá, Deus, tira de mim a sonolência, eu estou pedindo para ele o quê? Para que eu possa ter um dia bom, acordar para o dia a dia. Para tanto, me ajude. Tira todos os agravantes. E aí eu termino dizendo, agradecendo a Deus. Agomel lá tovim lamoisrael. Deus, ele faz, chesed, bondades tovim, boas, bondades boas. Meio, meio, é, redundante, bondades boas. Por que bondade boa? Bondade de sempre Deus faz. Ele dá pra gente comida, etc. Mas aqui a gente tá pedindo para ele, além das condições para fazer as missões, eu tô pedindo praticamente para ele rezar por mim. Eu tô praticamente pedindo para ele valora tira o Yed Sarará é. da frente, tira os desafios, ah, é fácil. aí fica fácil. Mas Deus, tudo bem, você é bom mesmo. Kassadim Tovim. Deus, ele faz bondades boas. Bondades ele sempre faz, mas esse aqui eu tô pedindo um extra. Um extra. Bondades boas. Tá certo? Então, eu estou pedindo para você me levar no colo, praticamente. E o que, de fato, a gente tem que saber que a chama ele faz 99% do trabalho, que sobe para a gente é 1%. E mesmo nesse 1%, ainda assim, eu sou o filho da classe, não sou o aluno. O bom professor, ele quer que o aluno se dê bem, mas eu sou o filho, vai. Forcinha mais, você vai dar. Você vai dar comigo em casa para a prova, você não vai me contar qual que é a prova, tudo bem. Mas eu posso ir em casa, tipo, não traz uma prova difícil amanhã, papai, vai. A gente não está tão, tão, tão é. bem assim como você está imaginando. O aluno vai ligar para o professor mandar ele fazer prova fácil. Mas em casa, estamos em casa, vai. Não, não complica. E o pai, o quê? Você acha que o pai vai... Alguma coisa vai mexer não com parece. ele. Vai dar uma amolecida. Né? Então, por isso, a gente, nós somos filhos. A gente pede para a É legal, tudo bem. Você depositou confiando só na gente. Você espera que a gente supere, etc. E esse é o nosso papel? Dá uma ajudinha. E a chama, ele dá para a gente essa ajudinha. A gente confiar nisso, a gente lembrar disso, saber que o que cabe a nós realmente é só um facinho muito pequeno, como está dito no Talmud, quando o chegar, vão ter duas duas é, visões diferentes sobre o passado. O Yetzirah, o nosso o nosso mau instinto, a gente vai olhar, aqueles que não fizeram coisas boas, vão olhar, uau, esse Yetzirah era um fio de cabelo. Sou bobo, não um passei. Era um fio de cabelo. Eu achei que aquilo era o fim do mundo, mas era um fio de cabelo. E os sadiquim vão conseguir olhar e falar para trás, uau, era como uma montanha. Por quê? O sadiquim foi fácil para passar. Mas ele nem percebeu quão difícil as superações dele, quão difícil, pelo menos, seria para outras pessoas chegar a fazer aquilo que eles fazem. Para o sadiquim é fácil. Então, ele vai conseguir olhar para trás e falar, uau, que bonito aquilo que eu fiz. Ele vai conseguir ter a satisfação de entender quantas coisas boas ele fez. Isso, na verdade, estão falando dois tipos de pessoas. Cada um de nós tem as, vai ter as duas coisas. A gente vai olhar para trás e falar, uau, aquilo lá que eu não passei, eu achei que ia ser tão difícil, eu achei que era o fim do mundo, acabei tropeçando. Se eu esperasse mais um segundo, a coisa ia mudar. Estava tava, tava na porta, eu só acabei perdendo a paciência. Se eu esperasse mais um segundo, a coisa ia mudar e eu já teria, não teria mais aquele problema. E quando a gente olha para trás para aquilo que a gente teve sucesso, você vai poder apreciar e falar, que bom, que legal. Sim. E sinto a satisfação de poder ter chegado até aqui. A Shem me ajudou, mas eu fui aquele que realmente passei a montanha. Então, a Shem lhe dá para gente essa oportunidade a cada dia. E se a Shem trouxe para gente o desafio, então, aí está na hora de encarar. Ele já te deu todas as condições para você superar ele. Bom dia. Rabino, é...